0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Tópicos em Clínica Médica, o podcast da Residência de Clínica do Hospital de Londres. Meu nome é Ricardo Braga e hoje nós vamos conversar sobre DEM. Mas ao invés de a gente fazer uma revisão, um tutorial sobre os aspectos básicos do diagnóstico, manejo da DEM, que a gente já está acostumado, a nossa ideia foi mais focar nos pontos que geram dúvida quando a gente está diante do paciente com suspeita de DEM ou com DEM confirmada. Então, para ajudar a gente a focar nessas perguntas, a gente tem a participação hoje do Dr. Frederico Amâncio, infectologista que fez o doutorado dele justamente estudando dengue aqui em Minas Gerais. Frederico, muito obrigado por participar aqui com a gente e eu já vou direto para as perguntas. Em primeiro lugar, para qual paciente que nós vamos pedir hemograma? A gente tem que pedir para todo mundo que a gente atender? Bom, Ricardo, o hemograma é muito relevante
1: para o acompanhamento dos pacientes com dengue. Ele vai nos auxiliar a fazermos o diagnóstico diferencial e também avaliarmos se o paciente está evoluindo com a hemoconcentração durante o acompanhamento. O Ministério da Saúde orienta que o hemograma deve ser realizado obrigatoriamente em todos os pacientes do grupo B, C ou D. Ou seja, naqueles pacientes com comorbidades ou pacientes que façam parte de grupos de risco, pacientes com prova do laço positivo, pacientes com sangramentos cutâneos e, obviamente, aqueles pacientes com sinais de alarme e pacientes com dengue grave. O único grupo que fica a critério médico por pedido do hemograma é o paciente do grupo A, que é aquele paciente jovem, sem
0: comorbidades, sem fatura de risco. Fred, e em relação à plaquetopenia? A plaquetopenia isolada ela é um sinal de alarme importante? Ela é um critério para a internação? Ricardo,
1: a plaquetopenia tem relevância principalmente quando associada a hemoconcentração e sangramentos. Plaquetopenia isolada, principalmente acima de 50 mil, não é indicação de internação, desde que não haja sinais de alarme, hemoconcentração ou sangramentos. Valores abaixo de 50 mil merecem especial atenção, principalmente naqueles pacientes com tendência à queda. O Ministério da Saúde recomenda auto-hospitalar apenas para pacientes com plaquetopenia em elevação e acima de 50 mil.
0: Muito bem. Em terceiro lugar, Federico, a gente tem que confirmar o diagnóstico de todo paciente que chega com suspeita de dengue? Eu tenho que pedir, por exemplo, o NS1 para todo mundo?
1: Isso é uma boa pergunta. Nós não precisamos confirmar todo o diagnóstico de um caso suspeito de dengue. Em algumas situações, é obrigatório tentarmos confirmar o diagnóstico. Podemos citar o paciente com dengue grave ou pacientes do grupo C, onde confirmar o diagnóstico pode ser importante principalmente no intuito de confirmar ou descartar diagnósticos diferenciais. Outra situação onde os exames são obrigatórios são para confirmar os primeiros casos de dengue de uma região ou óbito suspeito de dengue. Para os demais casos, principalmente durante epidemias, não é necessário confirmar o diagnóstico para todos os pacientes, principalmente porque onera o sistema de saúde sem trazer vantagens quanto ao manejo clínico. Para fazer o diagnóstico, temos algumas ferramentas. O teste NS1 pode ser feito até o quinto dia de início dos sintomas. Devemos lembrar que resultados negativos não afastam a possibilidade de dengue. A sorologia IgM deve ser realizada a partir do sexto dia de doença, mas também devemos lembrar que a melhor sensibilidade do IgM é justamente entre o décimo e décimo
0: quarto dia de início dos sintomas. Fred, então, conta para a gente quais que são os critérios para a gente definir se deve internar ou não um paciente. Em relação à internação
1: dos pacientes com dengue, deveremos internar todos os pacientes com dengue com sinais de alarme e pacientes com dengue grave. Apenas relembrando os sinais de alarme, são dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão ou lipotímia, sangramentos de mucosa, sinais de hemoconcentração e alterações do sensório, como letargia, confusão e irritabilidade. Pacientes com dengue grave são aqueles com choque, disfunções orgânicas como insuficiência renal e pacientes com sangramentos graves como hemorragia digestiva alta. Para pacientes do grupo B com múltiplas comorbidades ou comorbidades importantes como insuficiência cardíaca com fração de digestão reduzida, em alguns casos podemos optar pela internação quando avaliarmos que teremos uma dificuldade muito grande e um risco importante na hidratação desses pacientes a nível domiciliar.
0: E dentre aqueles pacientes que eu decidi que não precisam internar, que podem ir para casa, eu preciso obrigatoriamente que ele retorne para a reavaliação? Ou será que eu posso simplesmente pedir para ele hidratar e vigiar os sinais de alarme em casa?
1: O acompanhamento dos pacientes com dengue é essencial. O Ministério da Saúde recomenda que aqueles pacientes que fazem parte dos grupos de risco, pacientes com comorbidades, eles devem ter uma reavaliação clínica diária. Pacientes do grupo A, aqueles pacientes jovens, sem comorbidades, a gente deve orientar para esse paciente retornar logo após a melhora da febre ou, caso não haja
0: defervescência, retornar no quinto dia de doença. Para finalizar, Fred, conta para a gente quais que são os erros que são cometidos mais frequentemente no manejo do paciente com dengue ou com suspeita de dengue.
1: Ricardo, alguns erros têm ocorrido com mais frequência no manejo clínico dos pacientes com dengue. Um dos que podemos citar é a dificuldade no acompanhamento dos pacientes, principalmente aqueles do grupo A, e do grupo B, onde é obrigatória a reavaliação deste paciente. A reavaliação pelo médico ela é importante para detectarmos precocemente os sinais de alarme e também podemos informar e orientar o paciente sobre possíveis complicações e a hidratação mais adequada do paciente. Outro equívoco importante é a banalização dos sinais de alarme. A presença de sinais de alarme denota uma evolução desfavorável do paciente. Nesses casos, a gente deve internar o paciente para um acompanhamento mais cuidadoso. Por último, gostaria de salientar que em muitos casos, devemos ter um cuidado maior com a hidratação e sempre evitar a hiperhidratação, principalmente nos pacientes cardiopatas, nefropatas e pacientes idosos. Nesses pacientes, um cuidado maior deve ser feito principalmente para evitarmos quadros de edema agudo ou congestão pulmonar.
0: Fred, muito obrigado pela sua participação, isso encerra mais um episódio e até a próxima semana. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Quinca Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!